0: मेघर्मेदुरम बरम वन भुव श्यामस्तम्रुम नक् भीरुर तमे तदिम राधे गृह प्रपय इत नंदतच प्रत्यध्वकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना कूलेरह के शा शांति शा ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के उन्तीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जितने भी मनसा वाचा कर्मणा इन तीन धरातलों पर और सभी दस इंद्रियों के धरातल पर जो भी कर्म होते हैं ये सारे के सारे कर्म प्रकृति और उसके प्रकृति के विकारों द्वारा ही किए जा रहे हैं और इसीलिए उन विकारों के साथ तादात्म्य करने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ चैतन्य आत्मा अपने को कर्ता मान तो बैठता है लेकिन है वास्तव में अकर्ता ही वो अपने हम अपने को कर्ता मान भी बैठते हैं तो भी अपने संदर्भ में सम्यक दर्शन यही है कि हम वस्तुतः अकर्ता ही है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप अकर्ता अकर्तापन ही है यह बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई तो ईश्वर के संदर्भ में सम्यक दर्शन बताया समदर्शन अंतरात्मा के संदर्भ में सम्यक दर्शन बतलाया अकृत्व दर्शन अब परमात्मा ब्रह्म के संदर्भ में सम्यक दर्शन बताने जा रहे हैं एकत्व दर्शन को पीछे के श्लोक में समम सर्वेश भूतेशु तिष्ठ परमेश्वरम विनश्यत स्विनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमेश्वर को जो देखता है वही वास्तव में देखता है तो श्लोक में सभी प्राणियों में समरूप से विद्यमान एक परमेश्वर के दर्शन को ही भगवान ने सम्यक दर्शन बताया पर सब प्राणियों में बैठा हुआ एक परमेश्वर जब ये बात भगवान ने कही तो किसी को लग सकता है कि ठीक है परमेश्वर एक होगा लेकिन प्राणी तो अनेक है तभी तो सभी प्राणियों में बैठे हुए एक परमेश्वर के दर्शन की बात भगवान कह रहे हैं तो भगवान कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ एक सीढ़ी थी जीव को पहले अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यगात्मा का बोध हो उसके बाद ईश्वर जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है उसका बोध हो यह भी एक सीढ़ी ही है अंतिम सीढ़ी यही है कि ये सभी प्राणी भी जो एक दूसरे से विविध प्रतीत होते हैं एक दूसरे से नाना प्रतीत होते हैं अनेक प्रतीत होते हैं उनका जो वैविध्य है उनकी उनका जो नानात्व है उनकी जो अनेकता है उनकी जो विविधता है वो सब भी वास्तव में एक ही तत्व पर आधारित है आधारभूत तत्व उन सभी के अंतर्गत स्थित परमेश्वर ही एक नहीं अपितु वे सारे के सारे जिस एक तत्व में से निकले हैं वो आधारभूत तत्व भी एक ही है ऐसा समझना उस धरातल पर सम्यक दर्शन वही है तो दूसरे शब्दों में कहें तो पीछे के श्लोकों में ये बताया कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है लेकिन अब यह बताने जा रहे हैं कि वे सभी क्षेत्रों में भी जो परस्पर भेद है वह वास्तविक नहीं उनका भी आधार एक ही है वो क्षेत्र भी जो पहले तो सभी क्षेत्रों के अंतर्गत विद्यमान क्षेत्रज्ञ को एक बताया अब वो सभी क्षेत्र भी जो स्पष्ट एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं वो भी अपने आधार में जाकर एकीभूत हैं एक में से ही सब निकले हैं ये बात अब अगले श्लोक में बतलाने जा रहे हैं क्योंकि एक यहां तर्क उठ सकता था एक शंका उठ सकती थी कि यदि सभी प्राणियों के हृदय में परमेश्वर स्थित है तो फिर सभी प्राणी हो गए आधार और परमेश्वर हो गया आधीय जैसे कोई फलों की टोकरी में फल रखे तो फल फलों की टोकरी उन फलों का आधार होती है और टोकरी में रखे हुए फलों को आधेय संस्कृत भाषा में कहेंगे और सीधी सी बात है कि आधार और आधेय कभी एक नहीं हो सकते। आधार और आधेय जब भी होंगे तो एक दूसरे से अलग होंगे तो सभी प्राणियों के हृदय में यदि एक ही परमेश्वर स्थित है तो इतनी बात तो स्पष्ट है कि फिर सभी प्राणियों से अलग हो गया परमेश्वर फिर वो परमेश्वर और प्राणी एक नहीं हो सकते क्योंकि सभी प्राणी हो गए आधार और उनके आधार उस आधार पर आधारित जो परमेश्वर है वो उनसे भिन्न हो गया तो ये एक प्रश्न उठ सकता था जिस प्रश्न का निराकरण करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो भूत की पृथकता प्राणियों की पृथकता भी जो एक में स्थित एक में से ही निकलकर आ रही है मूल एक ही है इसमें से निकलकर आ रही है एक बहुत सुंदर उदाहरण शंकरानंद जी ने दिया कि किसी किसान के पास में जाओ और उससे पूछो कि भैया खेत के बाहर तुम्हारी जमीन कहाँ है तो वो ले जाएगा आपको नहीं गांव के बाहर गांव के बाहर भैया तुम्हारी जमीन कहाँ है उससे कोई पूछे तो वो ले जाएगा गांव से बाहर और दिखा देगा अपनी जमीन कि देखो ये है मेरी जमीन ये जो थावला दिख रहा है सामने थावला वो घेरे या गड्ढे को कहते हैं जिसमें पौधे लगाए जाते हैं जिसको संस्कृत में केदार कहते हैं हिंदी में थांवला कह देते हैं खेत कह देते हैं आलवाल कह देते हैं जो बना हुआ रहता है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है जिसमें पौधे लगाए जाते हों उसको थावला कहते हैं तो वो अपने थावले को दिखाएगा और कहेगा कि देखो ये जो मेड़े बनी हुई हैं इधर ये मेड़ है इधर ये मेड़ है संस्कृत में उसी को सेतु कह देते हैं इधर ये मेड़ है इधर ये मेड़ है इन चार मेड़ों के बीच में जो है वो जमीन वो जमीन है वो अपनी जमीन है अब कहेगी ये मेड़े कहाँ हैं तो ये मेड़े भी तो उसी जमीन पे है उन मेड़ों के बीच जमीन बताई लेकिन वो मेड़े भी तो उसी जमीन पर है और शंकरानंद जी कहते हैं कि विचार कर देखो तो वो जमीन भी और उस जमीन पर जितनी भी मेड़े वो बनाएगा जितनी भी दीवालें बनाएगा वो सारी दीवाले अंततः उसी जमीन में से निकली हुई सब एक ही मिट्टी की ही जमीन भी उसी मिट्टी की और उस पर बनी हुई जो मेड़े हैं वो भी उसी मिट्टी की इसी प्रकार यदि कोई पूछे कि वो परमात्मा कहां है वो आत्मा कहां है तो यही कहेंगे कि ये जो प्राणी हैं इन प्राणियों के अंतर्गत है और फिर वो प्राणी कहां है जैसे जमीन कहां तो कहा मेड़ों के बीच में और वो मेड़े कहां हैं तो कहा वो उसी जमीन में है वो प्राणी कहाँ है वो उसी आत्मा में ही है और फिर विचार करके देखेंगे तो जैसे जमीन और मेड़े सब मिट्टी की ही बनी हुई हैं इसी तरीके से विचार कर देखेंगे तो वो सारे के सारे प्राणी और उनके बीच में विद्यमान चैतन्य स्वरूप अनेक आत्माएं क्योंकि एक ही जमीन है लेकिन उस जमीन पर छोटी छोटी मेड़े बना लेते हैं तो छोटे छोटे जमीन के हिस्से बना लेते हैं एक जमीन पर एक जमीन के साथ अपना तादात्म्य हो जाता है दूसरी जमीन को हम कह देते हैं कि भई ये हमारी जमीन नहीं है ये तो उनकी जमीन है तो मेड़ों के आधार पर मेड़े खड़ी कर लेते हैं दीवाले खड़ी कर लेते हैं और जमीन का विभाजन कर लेते हैं लेकिन ये हमारे मन की उपज है ये जो अलगाव है कि तुम्हारी जमीन मेरी जमीन ये हमारे मन की उपज है वास्तव में तो एक ही जमीन है एक ही पृथ्वी माता है अच्छा आज कुछ नेट में दिक्कत आ रही है फिर दोबारा कनेक्ट करो या अभी ठीक है अच्छा अच्छा हां शर्मा जी हो सकता है क्योंकि शुरू में जब आप भी बोले थे तो आज पहली बार आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी तो मुझे लगता है कि शायद फिर दिक्कत वही होगी जी 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 तो जी जी ठीक है जी धन्यवाद जी तो वही बात वहां शंकरानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से ये बात बताई कि जब विचार कर देखेंगे तो ये मेड़े जो बनी हुई हैं अलग अलग शरीरों के रूप में और ये मेड़े इन मेड़ों के लिए एक संस्कृत में शब्द का वे प्रयोग करते हैं कल्पित सेतु बनाए हुए सेतु सेतु मतलब मेड़ संस्कृत में जो ये खेतों की मेड़ होती है उसी को ही सेतु सेतु के कई अर्थ हैं पुल को भी सेतु कहते हैं पर खेत की जो मेड़े हैं उनको भी सेतु कहते हैं तो ये कल्पित सेतु हैं ये किसानों के द्वारा बनाई हुई है उसी मिट्टी को लेकर के बनाई हुई है और फिर उन्हीं उसी मिट्टी को लेकर बनाई हुई मेड़ों के आधार पर ही उन्होंने मिट्टी में ही जमीन में ही विभाजन खड़े कर लिए और फिर कुछ जमीन के हिस्सों के साथ अपना तादाद में बना लिया कुछ जमीन के हिस्सों के साथ कोई तादाद में नहीं कि भैया ये दूसरे की जमीन है ये मेरी जमीन है तो इसी तरीके से ये जितनी भी प्राणी शरीर है और इनके अंतर्गत विद्यमान जो जमीन के छोटे छोटे विभाजन चैतन्य स्वरूप आत्माएं अलग अलग दिखती है ये वास्तव में अंत में उस एक ही परमात्मा की स्वरूप है जैसे उस एक ही मिट्टी में से अनेक मेड़े भी बनी और वो जमीन के अलग अलग टुकड़े भी बने तो मूल जो है सभी का सभी जमीनों का और सभी मेड़ों का केवल जमीन का नहीं जमीन हो गया चैतन्य जो छोटे छोटे जमीन के हिस्से बन गए एक ही जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में मेड़ों ने काट दिया तो वह जमीन थानिक हो गया यहां अपने एक एक शरीर के अंतर्गत विद्यमान ये छोटी छोटी जीवात्माएं और मेड़े जो उस विभाजन को पैदा कर रहे हैं वो हो गए ये अलग अलग शरीर और ये सारे के सारे जैसे वहाँ मेड़े और जमीन दोनों ही उसी मिट्टी से निकले हैं इसी तरीके से ये अनंत शरीर और इन शरीरों के अंतर्गत विद्यमान जितनी भी ये जीवात्माएं हैं ये सभी की सभी ये जितना भी वैविध्य है जितनी भी अनेकता है ये उस एक परमात्मा में से उसी प्रकार ही निकली है ये बात अब भगवान श्री कृष्णा यहां बोलने जा रहे हैं और ये बात अब अगर आपके समझ में आई हो आ गई हो तो फिर नौवें अध्याय में जो भगवान ने एक बात कही जिस पर विचार करके अच्छे अच्छों का सिर चकरा जाता है कि भगवान कहते हैं पहले मत्स्थानी सर्वभूतानि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं लेकिन न चाहमतेश्व स्थित मैं उनमें स्थित नहीं हूं और फिर अर्जुन मेरी महानता ये देखो कि न चमचथानी भूतानी वो सारे के सारे प्राणी मुझमें भी स्थित नहीं है तो ये क्या बोल गए नौवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में भगवान अच्छे अच्छों का सिर चकरा जाता है कि पहले खुद ही बोल रहे हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं फिर कह रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं और फिर कह रहे हैं कि मेरे मेरे महान योग को देखो कि वे भी मुझ में स्थित नहीं है तात्पर्य केवल इतनी है उसकी कि असंसर्गीय वस्तु के साथ जिस जिस वस्तु का किसी वस्तु के साथ कोई संसर्ग नहीं उसका आधार आधे भाव क्या होगा घड़े में आकाश है कि आकाश में घड़ा है और यदि घड़े में आकाश है भी क्या यदि है भी क्योंकि घट के अंतर्गत छोटा सा आकाश तो होता ही है तो उस आकाश को क्या घड़े ने उस तरीके से धारण किया हुआ है जैसे पानी को घड़ा धारण करता है घड़ा टूटते ही पानी बिखर जाता है लेकिन घड़ा टूटते ही घड़े के अंदर का आकाश नहीं बिखरता तो घड़े के अंदर आकाश है भी तो यह क्या सच है एक दृष्टि से सच है लेकिन एक दृष्टि से यह भी सच है कि वह घड़ा खुद आकाश और उस महान दृष्टि से यह भी सच है कि उस घड़े के अंदर कहां से आकाश हो सकता है या अनंत आकाश एक छोटे से घड़े में समाएगा कहां जो भी घड़ा पैदा होता है वो आकाश में ही पैदा होता है तो ये आधार आधेय भाव की एक बात कही लेकिन वास्तव में आधार आधे भाव यहां असंसर की वस्तु जिस जब आकाश का क्योंकि किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं तो आकाश का आधार कोई और नहीं हो सकता आकाश स्वयं ही सबका मूलाधार है मूल आधार है आकाश वो कहीं भी आधे रूप से नहीं हो सकता तो ऐसे ही यहां भी अच्छा 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 अब ठीक है अच्छा अच्छा फिर ठीक है फिर ठीक है चलिए ठीक है तो इसीलिए वहां पर भी नौवें अध्याय में भी भगवान ने आकाश का उदाहरण दिया यथा स्थित हो वायु सर्वत्र वो महान और यहाँ भी आगे एक दो श्लोक बाद ही भगवान श्री कृष्ण अपनी इस बात को समझाने के लिए आकाश का ही उदाहरण देंगे क्योंकि आकाश के ही उदाहरण से आकाश का जब तक विचार नहीं करेंगे और आकाश की दृष्टि लेकर के उस तत्व को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक, तक वो समझ में नहीं आएगा मैं एक बहुत रहस्य की बात कहूं कि आकाश और प्रकाश ये दो तत्व हैं अगर शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व को समझना है तो ये दो तत्व जितने अच्छे तरीके से समझ में आए और जितना व्यक्ति इन पर चिंतन करे इन दो तत्वों पर तेजस तत्व पर प्रकाश तत्व पर और आकाश तत्व पर जितना जितना ये समझ में आने लगेंगे उतना उतना परब्रह्म ब्रह्म तत्व के विषय में और परमेश्वर तत्व के विषय में ईश्वर तत्व का संबंध प्रकाश के साथ और ब्रह्म तत्व का संबंध आकाश के साथ इसीलिए जो वहां यजुर्वेद के अंत में भी कहा कि ओम खम ब्रह्म उपनिषदों में कहा आकाश शरीरम ब्रह्म उस पर ब्रह्म तत्व का शरीर ये अनंत आकाश ही है और फिर जब ईश्वर की बात आती है तो वेदा हमें पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात मैं उस महान पुरुष का मुझे साक्षात्कार हुआ जो आदित्य सदृश है आदित्य सदृश सूर्य के सदृश प्रकाश युक्त है तम से अंधकार से पूरी तरह से पर है तो ये दो जो तत्व है आकाश तत्व और प्रकाश तत्व ये दो तत्व व्यक्ति जितना अधिक इन पर विचार करे ये पंचमहाभूतों में से दो भूतों की बात कर रहा हूँ तो इन दो भूतों के माध्यम से इन दो भूतों के रहस्य को समझ करके उसके माध्यम से ईश्वर तत्व और ब्रह्म तत्व के विषय में जो जो बातें बड़ी कभी कभी अटपटी लगती हैं ऐसा लगता है कि ये ऋषियों ने महर्षियों ने क्या कह दिया उल्टी एक दूसरे से विरुद्ध बात अभी ऐसे कहा तो बाद में ऐसे कह दिया जब उसको आकाश के धरातल पर ले जाकर सोचते हैं प्रकाश के धरातल पर लाकर सोचते हैं तो लगता है नहीं यही बात सही है उस धरातल पर जाकर तो ये जो एक हम हर चीज को पृथ्वी के धरातल पर जल के धरातल पर कसकर के हर चीज को सोचते हैं हमारी बुद्धि का एक जो सांचा बना हुआ है क्योंकि हमारे चारों ओर यही चीजें हमको ज़्यादा दिखाई देती हैं तो हम बहुत ही स्थूल धरातल पर सोचते हैं लेकिन जब एक सूक्ष्म धरातल पर जाकर सोचेंगे आकाश और प्रकाश के धरातल पर जाकर सोचेंगे तब जो उस परम सूक्ष्म चैतन्य तत्व के विषय में गीता उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में वेदों में जो जो बात कही है वो वो बात भी बिल्कुल ठीक लगने लगती है वही ठीक लगती है तो इसीलिए अब ये यहां भी आप देखेंगे कि पहले भगवान श्री कृष्ण आकाश का उदाहरण देंगे अलिप्त भाव में कि किस तरीके से ये सर्वव्यापक परमात्म तत्व सर्वव्यापक होते हुए भी प्राणियों के गुण दोषों से गुणी या दोषयुक्त दोषी नहीं बल्कि उनके गुण और दोषों से सर्वथा अलिप्त रहता है इस बात को समझाने के लिए यहां भी भगवान श्री कृष्ण आकाश और प्रकाश इन्हीं दो का उदाहरण बत्तीसवें तैंतीसवें श्लोक में देंगे लेकिन उससे पहले आज तीसवें श्लोक का विचार करना है तो इसीलिए आपसे निवेदन है तीसवें श्लोक तेरहवें अध्याय का श्लोक निकाल लें तो मिलकर हम उसका उच्चारण करें <laughs> <laughs> यदा भूत भावं दा भूतपृथ् भावस्थमुश्य ततए विस्ता ब्रह्म सम्पद्य भूतपृथगस्थमुपश्य ततए विस्तारं ब्रह्म्य तदा यदा भूत पृथक भावस्थमुप्य ततएव ब्रह्म सम्पद्य तदा जब ये प्राणियों का जो पृथक भाव है जो ये अलगाव है ये एक दूसरे से पार्थक्य है नानात्व तो है वैविध्य है विविधता है ये जो प्राणियों की अनंत विविधता है इस विविधता को जब वह एक में स्थित होकर देखता एक में वह स्थित है ऐसा देखता है कि ये सारी विविधता एक में ही स्थित है एक में ही एक में से ही निकली है एक में ही दिख रही है और एक में ही विलीन हो जाएगी ऐसा जब वो साक्षात्कार कर लेता है और ये सारा विस्तार विस्तार कह लीजिए प्रपंच कह लीजिए एक ही अर्थ है क्योंकि पच धातु प्रपंच प्रपंच शब्द में जो पच धातु है उसका अर्थ भी विस्तार ही होता है इसलिए प्रपंच का अर्थ भी विस्तार ही होता है तो ये सारा प्रपंच ये सारा विस्तार ये उसी में से ही निकला है उसी एक में से ही निकला है ऐसा जब वह दर्शन कर लेता है तब तदा ब्रह्म उसी समय फिर उस समय फिर वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है फिर वह ब्रह्म ही हो जाता है उसको ब्रह्म भाव कह लीजिए ब्रह्मभूत कह लीजिए मदभाव कह लीजिए श्रीमद् भगवद गीता में कुछ विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है भाव वही है तो यदा यदा मतलब जिस काल में भूत पृथक भावम भूतों के पृथक भाव को भूत से चाहे आप पंच महाभूत ले लीजिए पृथ्वी जल वायु आकाश इनका जो अलगाव दिख रहा है ये पांचों के पांचों एक में से ही निकले हैं या तो भूत पंच महाभूत कर लीजिए या फिर भवंती भूतानी जो अस्तित्व में आते हैं जिनकी उत्पत्ति होती है वे सारे जंतु जंतु कह लीजिए चाहे भूत कह लीजिए अर्थ एक ही है जंतु बनता है जन धातु से जन्म जिसका जन्म होता है उसको जंतु कहते हैं और जो जिसका भवन होता है जिसका भाव होता है जिसका जो भाव में आया जो अस्तित्व में आया उसको भूत कह देते हैं तो भूत का अर्थ प्राणी तो प्रकृति के विकारभूत पंचमहाभूत भी आ गए और उन पंचमहाभूतों से बने हुए वो सारे के सारे शरीर भी आ गए जिनके अंतर्गत वो चैतन्य तत्व इस प्रकार से व्याप्त है जैसे अलग अलग तिलों में एक ही तैल तो तैल हो गया चैतन्य और तिल हो गए ये सारे के सारे अनंत प्राणी और उसमें से यदि चैतन्य को अलग कर लो तेल को निकाल लो तो जो खल रह जाता है फोक जिसको कह सकते हैं वो फोक जो रह जाता है वही प्रकृति एवं उसके विकार हैं तो इसीलिए श्वेताश्वतर के अंतर्गत महर्षि श्वेताश्वतर कहते हैं कि तिलेश तैलम तिलों में तेल के समान दधनी व सर्पी ही दही में घी के समान आबह स्रोत और पृथ्वी के नीचे छुपे हुए जल के स्रोतों के समान ऊपर से पृथ्वी सूखी है लेकिन नीचे कुआं खोदो तो पानी के स्रोत है और अरणी शुचा अग्नि और अरणी में जैसे अग्नि छुपी होती है मंथन करो निकल आता है एव आत्मात्मनि गृह्यते सौ इसी प्रकार से अपने में जो आत्म तत्व का ग्रहण करता है सत्येन सत्य के मार्ग पर चलकर तपसा तपस तपस्या के मार्ग पर चलकर अपने अंदर ही उस तत्व को प्राप्त कर लेता है तो ये तिल के समान है ये सारे के सारे प्राणी काला तिल सफेद तिल कितने तिल है? और ऐसे कितने प्राणी है? और उनके अंतर्गत तेल के समान व्याप्त है ये चैतन्य तत्व तो ये ये जो पंच महाभूतों का या उससे बने हुए प्राणियों का जो पृथक भाव है पृथक भाव मतलब अलगाव पृथक का अर्थ होता है अलग और पृथक भाव हो गया अलगाव नाना भाव जो ये परस्पर भिन्नता दिख रही है एक दूसरे से सब अलग दिख रहे हैं हाथी से घोड़े अलग घोड़े से गाय अलग।, अलग पेड़ों से पौधे अलग पेड़ों से गाय अलग हाथी घोड़ों से इंसान अलग इंसानों में भी एक इंसान से दूसरा इंसान अलग गोरी चमड़ी वालों से काली चमड़ी वाले अलग काली चमड़ी वाले भी एक दूसरे से अलग गोरी चमड़ी वाले भी एक दूसरे से अलग तो ये जितने भी भेद दिख रहे हैं ये जो ये जितने भी भिन्न पदार्थ जैसे हमारी प्रतीति के विषय बन रहे हमें दिख रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है उस प्रतीति को नकार नहीं रहे भगवान लेकिन कह रहे हैं कि जो इस आपातः दिखने वाले भेद को सामने सामने वाले दिखने वाले भेद को भेद कर इस भेद को भेद कर जो इनके मूल में स्थित एकता है उस एकस्थ जिस एक में वो स्थित कि ये सारे के सारे अलगाव ये सारे के सारे पृथक भाव एक में ही स्थित है एक में ही ये अलगाव दिख रहा है एक आत्मतत्व में एक वास्तविक स्वरूप में जो इन सभी का वास्तविक स्वरूप है उन्हीं में उसी में ही ये अलगाव दिख रहा है इसके लिए बहुत उदाहरण उपनिषदों के अंतर्गत भरे पड़े हैं दस उदाहरण तो मुझे मिले हैं देखने पर दस दृष्टांत तो मुझे मिले और भी हो सकता है कुछ दृष्टांत मेरी नजर से निकल गए हो दस दृष्टांत की किस तरीके से एक में से अनेक निकल आते हैं तो सबसे पहले प्रसिद्ध दृष्टांत है जो महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत को दिया कि एक बीज में से ही एक बीज जो बिल्कुल एक जैसा है उसमें से जब वृक्ष निकल पड़ता है तो उस वृक्ष में तना अलग शाखा अलग पत्ते अलग फूल अलग फल अलग सबके गुण धर्म जाति सब कुछ अलग अलग लेकिन मूल आधार क्या रहा एक बीज एक बीज में से ही निकले एक उदाहरण यह फिर वहीं उसी संदर्भ उसी प्रसंग में प्रारंभ में महर्षि उद्दालक जी ने अपने ही पुत्र श्वेतकीतु के, के लिए दूसरा उदाहरण दिया कि देखो जैसे एक सोने के पिंड से कितने प्रकार के आभूषण बन जाते हैं गले में डालने का अलग माथे पर पहनने का अलग कान में डालने की कुंडल अलग नाक में पहनने की नथनी अलग कमर में पहनने की मेखला अलग पैरों में डालने के अलग सब का आकार प्रकार नाम काम सब कुछ भिन्न है लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हैं तो सारे के सारे एक ही सोने में से निकले हुए सोना ही यथार्थ है जो आकार संस्थान विशेष के उत्पन्न होने से पहले भी था इस समय भी उस आभूषण के आकार के रूप में वही सोना ही दिख रहा है और अंत में आभूषण को पिघला भी देंगे तो सोना ही रह जाएगा आभूषण न रहेगा आभूषण तो कुछ समय तक रहा सोना तो बहुत समय तक रहेगा तो असंख्य प्रकार के जो सभी आभूषणों का जो पृथक भाव है जो अलग अलग अस्तित्व है वो वास्तव में एक सुवर्ण पिंड में ही सोने के एक गोले में ही स्थित है तो एक ही सुवर्ण पिंड सदियों से कितने बार पिघलाकर किस किस आकार में ढाला गया और आगे भी न जाने किस-किस आकार में ढाला जाता रहेगा पर वो सारे के सारे के एक में ही स्थित हैं। जब एक ऊपर की दृष्टि करके देखेंगे उसको तो दिखाई देगा कि ये तो सब एक में ही से निकल रहे हैं तीसरा उदाहरण बृहदारण्य उपनिषद में मकड़ी का कि मकड़ी में से कैसे जाले अनेकों प्रकार के जाले निकल आते हैं चौथा उदाहरण एक ही अग्नि में से निकलने वाली सैकड़ों प्रकार की चिंगारियों का है पांचवा उदाहरण एक ही पृथ्वी से पहले एक बीज से एक वृक्ष में भेद बतलाए अब पांचवां उदाहरण है कि एक ही पृथ्वी से कैसे अनेकों प्रकार की वनस्पतियां लताएं सब कुछ निकल आती हैं और एक ही मनुष्य के अंतर्गत बाल नख हड्डी चमड़ी न जाने कैसे एक दूसरे से कितनी अलग अलग वस्तुएं हमारे शरीर में हमारे नाखून देख लीजिए कितने अलग हैं दांत देख लीजिए बिल्कुल अलग बाल देख लीजिए बिल्कुल ही अलग रोम देख लीजिए बिल्कुल अलग चमड़ी देख लीजिए बिल्कुल अलग कितनी एक दूसरे से अलग अलग वस्तुएं हैं लेकिन मूल क्या है मूल तो वही एक है तो यह भी उदाहरण यथा सतह पुरुषात केशलोमानी जैसे एक जीवित पुरुष से जीवित मानव शरीर से यह अनेकों प्रकार के केशलोम निकलते रहते हैं कहां से यह आ जाता है नाखून बढ़ता रहता है हम उसको काटते रहते हैं लेकिन वो बनता रहता है हड्डियाँ बनती रहती हैं खून बनता रहता है बाल उखड़ के गिरते रहते हैं फिर भी नए बाल बनते रहते हैं क्या है ये एक में से तो निकल रहा है एकस्थ तो है एक उदाहरण भगवान ने भी दिया सातवें अध्याय में सूत्रे मणिगणाए व जैसे एक सूत्र में ही के समान सब पिरोए हुए तो वो एक उदाहरण उन्होंने दिया फिर एक ही समुद्र में अनेकों तरंगे निकलती हैं अनेकों आकार प्रकार की तरंगे निकलती हैं पर वो सारी तरंगे उनका जितना भी नाना भाव है जितना भी पृथक भाव है वो एक ही समुद्र में स्थित है और इसी प्रकार से एक ही रस्सी किसी को सांप दिखती है किसी को जल की धारा दिखती है किसी को जमीन में छिद्र दिखता है और किसी को माला के रूप में दिखता है रस्सी एक ही है तो ये जितने भी भ्रम हैं सांप का भ्रम जलधारा का भ्रम भूचित्र का भ्रम माला का भ्रम अलग अलग लोगों को रस्सी पड़ी थी रात में एक सांप से सांप समझ के डर के भागा दूसरे ने कहा रे नहीं भैया पानी गिर गया था उसकी धारा है तीसरे ने कहा नहीं नहीं जमीन में छेद है चौथे ने कहा रे नहीं भाई माला गिर गई होगी मेरी वो थी अंत में देखा तो पता चला कि रस्सी है तो कितने भेद बना लिए एक ही रस्सी में चार पांच भेद हो गए उन सभी चार पांचों भेदों का एक ही मूल आधार वो रस्सी है और एक सबसे सुंदर उदाहरण जो मुझे लगता है जो पंचदशी में विद्या मुनि जी ने दिया है जो दसवां उदाहरण है कि देखो कपड़े से कपड़े पर हम चित्र बनाते हैं एक कपड़ा लिया रूही का ही कपड़ा होता है आजकल उसको कैनवास कह देते हैं उस कैनवास पर चित्र बनाते हैं तो कपड़ा है एक कपड़ा है उस पर आपने चित्र बनाया चित्र में जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं तब तो आप ये देखिए कि चित्र में अगर 50 लोग खड़े हैं उन 50 लोगों के कपड़ों का रंग अलग अलग होगा रूप अलग होगा किसी ने धोती लगा रखी होगी तो किसी ने पैंट लगा रखा होगा किसी ने कमीज लगा रखी होगी किसी ने कुछ किसी ने कुछ सबने अलग अलग कपड़े पहने हुए लेकिन उन सारे चित्र विचित्र कपड़े जो एक दूसरे से अलग लग रहे हैं उन सब कपड़ों की सच्चाई क्या है मूल आधार वो एक कपड़ा कैनवास सच्चाई यही है कि उन सभी वस्त्रों का पृथक भाव अलग अलग अस्तित्व एक कैनवास रूप वस्त्र में ही स्थित है और ये बहुत सुंदर बहुत विस्तृत ये जो एक चित्र का उदाहरण है बहुत विस्तृत धरातल पर उतारा है इन्होंने विद्यारण्य मुनि जी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग है कभी तत्सदृश प्रसंग ये जो चार भेद हैं एक परमात्मा एक परमेश्वर एक हिरण्य और एक विराट स्वरूप ये जो चार रूप हमको श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत एक ही परमात्मा के दिखते हैं इनको समझाने के लिए ये बहुत गजब का उदाहरण है जो उन्होंने वहां बहुत विस्तार से इस पर विचार किया है ये जब कभी विश्व रूप दर्शन जो एकादश अध्याय है जहाँ विराट स्वरूप दिखाया है वो विराट स्वरूप क्यों भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार से विराट स्वरूप दिखाकर हिरण्यगर्भ स्वरूप की ओर ले जाना फिर हिरण्यगर्भ स्वरूप से फिर अंतर्यामी ईश्वर स्वरूप की ओर ले जाना और अंत में उस ईश्वर अंतर्यामी स्वरूप से उठाकर परमात्मा स्वरूप की ओर ले जाना ये बहुत सुंदर इस वस्त्र के दृष्टा पर यहाँ उतना ही अंग मुझे लेना था कि जैसे एक ही वस्त्र के ऊपर अनेकों अनेकों प्रकार के वस्त्र प्रतीत होने लगते हैं लेकिन उनके मूल में जो मूल आधार जो मूल सच्चाई है उन अनेकों प्रकार के कपड़े, जिनका चित्र वहां बना हुआ दिख रहा है, उनका मूल आधार वो एक कपड़ा ही है इसी प्रकार से यहां भी भगवान तो ये दस उदाहरण मैंने आपके सामने रखे ग्यारहवा उदाहरण अगर मैं अपनी ओर से आपको दू जो मुझे बहुत मुझे भारत भूमि कोने कोने में बड़े अद्भुत स्थान हैं, जो पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं और उनमें बहुत रुचि है मुझे पर एक स्थान मुझे बहुत अधिक आकर्षित करता है जिसके प्रति मेरा बहुत गहरा सम्मान है वो है एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत एलोरा अजंता की गुफाएं हैं और वहाँ एक बड़ी भारी विशेषता ये है कि एक ही पत्थर है बिल्कुल बहुत बड़ा वो बिल्कुल पर्वत के समान एक पत्थर है लेकिन उसी एक पत्थर में वैदिक परंपरा को मानने वाले जो साधक थे उन्होंने वैदिक देवी देवताओं की अनेकों मूर्तियां और मंदिर एक ही पत्थर में से उकेर दिए वहीं पास में बौद्ध परंपरा के साधक थे तो उन्होंने अनेकों बुद्धों और बोधिसत्वों की मूर्तियां मंदिर स्तूप आदि उकेर दिए और जैन परंपरा के मूर्तिकारों ने अपने दर्शन के अनुसार अपने मत के अनुसार अपने सिद्धांत के अनुसार उसी पत्थर में से जैन तीर्थंकरों के मंदिर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मूल में जो पत्थर था वो पत्थर एक ही था अद्भुत वहां का कैलाश मंदिर का जो कैलासनाथ मंदिर है वहां का जो ताजमहल से भी बड़ा एक पत्थर का उसमें मंदिर उस मंदिर के अंतर्गत जितनी भी मूर्तियां मंदिर के ऊपर अंदर जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं वो सारे के सारे पूरा का पूरा मंदिर और सारे के सारे मूर्तियां एक ही पत्थर से उकेरी गई हैं। जाएगा व्यक्ति सब कुछ उसको अलग अलग दिखेगा वैदिक सनातन धर्म के की गुफाएं एक और बौद्धों की गुफाएं एक और जैनियों की गुफाएं एक और उन सभी के बिल्कुल स्वरूप अलग अलग कहीं वैदिक देवी देवताओं के स्वरूप कहीं बुद्ध के स्वरूप कहीं तीर्थंकरों के स्वरूप लेकिन अगर उसको एक उच्च दृष्टि से व्यक्ति देखे तो यही समझ में आएगा कि ये एक ही पत्थर है तो ये जितना भी पृथक भाव दिख रहा है ये सारा का सारा एकस्थ ही है ये वहां जाकर दिखता है यदि ये दृष्टि वहां बन जाए तो हो सकता है कि ये अनेकों जो जीवंत मूर्तियां इस संसार में दिख रही हैं प्राणियों के चौरासी लाख यूनियो में भटक रहे प्राणियों के रूप में जितनी भी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के मूल में भी वो एक तत्व ही है तो कुल मिलाकर ये उदाहरण ये प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार एक में एक में ही अनेक का निर्माण हो जाता है और वो अनेक जैसे दिखता तो है लेकिन अगर मूल पर दृष्टि रखेंगे तो वे सारे के सारे एक ही देखेंगे ये सिर्फ देखने का पहलू है ऊपर ऊपर से देखेंगे तो अलग लगेंगे लेकिन अगर गहराई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि वो सब एक ही है ऊपर से ऊपर ऊपर से लहरें अलग लग रही हैं लेकिन गहराई में जाकर देखेंगे तो यही पता चलेगा कि वो एक ही समुद्र है जो सब लहरों के रूप में तो ये गंभीर दृष्टि है इसीलिए गहरी दृष्टि है तो ऐसा जो अनुपश्यति ऐसा जो देखता है सामान्य रूप से हमारी प्रवृत्ति भेद को ही देखती है मूल रूप अभेद को नहीं देखती जब हमारे सामने एक इंसान आता है तो हम यह नहीं सोचते कि अरे ये भी तो इंसान है हम ये देखते हैं कि वह हमसे किस रूप में भिन्न है तुरंत भेद पर हमारी नजर सबसे पहले जाती है जो मूलभूत अभेद है उसको देखने के लिए अनु इसीलिए अनुपश्यति अनु अनु अनुकार्थ होता है बाद में देखता है पहले नहीं दिखता बाद में दिखता है जब सोचेगा विचार करेगा दिव्य दृष्टि से देखेगा गंभीर दृष्टि से देखेगा शास्त्र से सुनेगा आचार्य से सुनेगा तब उसको लगेगा हां भाई यह बात तो सही है बिल्कुल ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तो पहले भेद का दर्शन होता है पहले अनेकता का दर्शन होता है लेकिन जब थोड़ा ठहरता है विचार करता है तब फिर वो एकस्थ वो देखता है कि जितना भी पृथक भाव है वो सारा का सारा एक में ही तो स्थित है एक से ही तो निकला इसीलिए भगवान यहां अनु कह पश्य कि थोड़ा रुक के थोड़ा ठहर के दिखती है ये बात एकदम से नहीं दिखती थोड़ा विचार करे थोड़ा ठहरे तब ये बात दिखेगी तब समझ में आएगा कि आत्मा वेदम सर्वम अरे ये तो यही शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व था उसी में ही ये सब अनेक दिखाई दे रहे हैं वासुदेव सर्वमि समहात्मा सुदुर्लभ जो भगवान ने सातवें अध्याय में कहा ये अनुभूति होगी जो उपनिषद के आचार्यों को अनुभूति हुई कि अथात आत्मा आदेश आत्म अधस्तात् नीचे भी वही आत्मतत्व है आत्मोपरिष्टात ऊपर भी वही शुद्ध चैतन्य तत्व है आत्मा पश्चात पीछे मेरे पीछे भी वही शुद्ध चैतन्य तत्व है आत्मा सामने भी वही शुद्ध चैतन्य तत्व है आत्मा दक्षिणतः दाहिनी ओर भी वही शुद्ध चैतन्य तत्व है आत्मोत्तरतः बायोर भी वही शुद्ध चैतन्य तत्व है और आत्म वेदम सारमी ये सब कुछ वास्तव में उसी शुद्ध चैतन्य तत्व में ही विद्यमान है उसी में ही प्रतीत हो रहा है वही एक तत्व है जो इन सबके मूल में है और यही है पीछे निरूपित जब मैंने आपसे बात की थी स्वराज्य की तो फिर इसी आत्म वेदम सर्वम की अनुभूति ही फिर आगे ऋषि कहता है सस्वराट भावती फिर वो पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेता है फिर वो ऐसा अनुभव ऐसा साक्षात्कार से संपन्न व्यक्ति फिर कभी किसी के भी अधीन नहीं रह सकता उसकी पराधीनता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है वो पूरी तरह से स्वराट हो जाता है यही बात यहां पर भी कह रहे हैं तत एव ज यह सारा विस्तार जैसा मैंने बतलाया विस्तार का अर्थ प्रपंच उसी से निकले विस्तार को भी जो देखता है जैसे वेद भगवान कहते हैं इंद्रो माया भी पूर्व रूपये वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो तत्व है वो माया के कारण प्रकृति के कारण अनंत प्रकार के रूप धारण कर लेता है तो वही उपनिषदों में भी किस प्रकार से ये सारा का सारा निक, निकला कि प्राण भी उसी शुद्ध चैतन्य में से निकली ये आशाएं तृष्णाएं कामनाएं जो इस संसार में दिख रही हैं ये महर्षि सनत कुमार नारद जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि ये जितनी अनंत प्रकार की आशाएं तृष्णाएं कामनाएं अप्राप्त वस्तुओं की आकांक्षा मनुष्यों में दिख रही है ये भी तो सारी उसी चैतन्य तत्व से निकली है जो स्मरण किसी व्यक्ति की स्मृति अलग है किसी व्यक्ति की स्मृति अलग है अपने अपने पूर्वानुभवों के कारण ये जितनी भी स्मृतियाँ अलग अलग दिखती हैं ये सारे की सारे स्मृतियाँ भी तो चैतन्य से ही निकली हैं तो ये तो हो गई अपने अंदर की बात अपने अंदर की जो विविधता है मेरे अंदर की जो विविधता है वो भी उसी चैतन्य से निकली और बाहर की विविधता आत्मतः आकाश ये आकाश भी उसी चैतन्य से निकला तेज भी उसी चैतन्य से निकला जल भी उसी चैतन्य से निकला ये आविर्भाव तिरोभाव निकलना विलीन होना कहां से निकल रहा है भाई उसी शुद्ध चैतन्य में से निकल रहा है उसी में विलय भी हो रहा है ये अन्न जो हम खाते हैं ये भी उसी में से निकला बल भी उसी में से निकल रहा है विज्ञान अनुभूति अनुभव ये भी उसी में से निकल रहा है एकाग्रता चंचलता यह भी उसी में है कितना कितनी लिस्ट इतनी लंबी है वहां किस तरीके से और बहुत लंबा यह पूरा सातवां अध्याय जो है छोपनिषद का इसमें यही बस पूरे सातवें अध्याय में महर्षि सनत कुमार और नारद जी के संवाद में यही दिखाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से एक में से ये सारा का सारा विस्तार एक चैतन्य ही किस प्रकार से चैतन्यणी क्या विकल्प क्या क्या मन क्या, वाणी क्या, ये जितने अनेकों नाम हैं ये वेदों में जितने मंत्र हैं इन मंत्रों के आधार पर होने वाले कर्मों का जो वैविध्य है और इन मंत्रों से अन्य जो लौकिक कर्म है उन सभी के मूल में वह चैतन्य तत्व एक ही चैतन्य तत्व कैसे है कैसे ये सारा का सारा अनंत विस्तार उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक ही चैतन्य तत्व में से वो निकला तो ये तत एवच विस्तार ये आंतरिक विस्तार हो चाहे हमारे अंदर भी पूरा संसार बैठा हुआ है उसके मूल में भी वही और बाह्य विस्तार के भी मूल में वही बिल्कुल एक सरल से उदाहरण से इसको समझा जा सकता है कि जिस प्रकार स्वप्न में दृश्यमान कितना बड़ा विस्तार स्वप्न में हम पूरा संसार अपने अंतर्गत देख लेते हैं वो सारा का सारा वास्तव में हमारा ही विस्तार वो विस्तार सत्य नहीं स्वप्न का लेकिन उस विस्तार के मूल में जो चैतन्य तत्व उस स्वप्न के विस्तार का अनुभव जरूर सत्य है और वो जो अनुभव कर रहा है उसी का ही ये सारा का सारा विस्तार है तो जब ये अनुभव में आ जाती है बात ये बात समझ में आ जाती है तब भगवान कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म संपद्य तदा ऐसा जिस समय देख देख लेता है ऐसा जिस समय उसको अनुभव हो जाता है उस समय ब्रह्म ही हो जाता है यही ब्रह्म भाव है इसी को ब्रह्म भाव कह लीजिए इसी को ब्रह्म संपत्ति कह लीजिए इसी को मदभाव कह लीजिए आसुरी संपत्तियों की भी चर्चा होगी सोलहवें अध्याय में दैवी संपत्तियों की भी चर्चा होगी सोलहवें अध्याय में इन संपत्तियों की चर्चा करते समय एक जो ब्रह्म संपत्ति की ओर ध्यान कम जाता है हमारा दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्तियों की ओर तो बात चली ध्यान चला जाता है लेकिन ब्रह्म संपत्ति भी है गीता के अंतर्गत वो हमें यहाँ तेरहवें अध्याय के तीसवें श्लोक में दिखाई देगा ब्रह्म संपत्ति जो दैवी और आसुरी दोनों क्योंकि दैवी संपत्ति सत्व गुण प्रधाना है आसुरी संपत्ति रजो गुण है राक्षसी संपत्ति तमोगुण प्रधाना है इन तीनों प्रकार की संपत्तियों से परे जो त्रिगुणातीत की संपत्ति है वो है ब्रह्म संपत्ति ब्रह्म भाव उसको ब्रह्म भाव कह लीजिए भाव कह लीजिए ब्रह्म संपत्ति कह लीजिए ये सब शब्द हैं लेकिन इन शब्दों के द्वारा जो निदर्शित किया जा रहा है वो तत्व एक ही है और ब्रह्म है क्या ब्रह्म 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 वह भाव है वह अवस्था है जिसमें सारे के सारे भेद सजातीय विजातीय और स्वागत तीनों प्रकार के भेद से जो पूरी तरह से रहित हो जो एक ब्रह्म वाक्य है उपनिषद का एकम एव अद्वितीय बहुत प्रसिद्ध वाक्य है एकमेवा द्वितीयम एक ही दो नहीं एक ही दो नहीं तीन बातें हैं एक एक बात एक ही ये दूसरी बात और दो नहीं ये तीसरी बात एक ही दो नहीं तीन बातें कही हैं और इन तीन बातों में उपनिषद के जो ये तीन क्योंकि ये सूत्र वाक्य है सूत, उपनिषदों में भी छोटे छोटे सूत्र होते हैं जहां बहुत संक्षिप्त में कोई बात कह देते हैं तो ये तीन शब्दों से तीन जो इसमें शब्द हैं एक शब्द एव शब्द और अद्वितीय शब्द इनसे तीन प्रकार के भेदों का निराकरण है एक भेद होता है सजातीय भेद एक ही जाति वालों का जो आपस में भेद होता है जैसे पेड़ पेड़ का भेद दोनों की जाति एक ही दोनों पेड़ हैं लेकिन फिर भी एक पेड़ का दूसरे पेड़ से भेद दिखता है चलो आम का भी पेड़ होगा तो भी एक आम का एक आम के पेड़ का दूसरे आम के पेड़ के साथ भेद दिखता है इस भेद को कहते हैं सजातीय भेद और फिर विजातीय भेद होता है एक जो अपने से भिन्न जाति वालों के साथ में भेद होता है जैसे आम का जैसे पेड़ हो गया पेड़ का और पत्थर का भेद या पेड़ का और गाय का भेद जाति बिल्कुल अलग है गाय की जाति अलग है पेड़ की जाति अलग है तो इनकी जो ये हो गया विजातीय भेद और फिर एक होता है तीसरा स्वगत भेद स्वगत भेद का अर्थ होता है एक ही पेड़ के अंतर्गत मूल अलग दिख रहा है शाखा अलग दिख रही है तना अलग दिख रहा है फूल फल ये सब एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं पत्ते में भी पत्ते एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं एक पत्ते के अंतर्गत भी डंठल अलग है पत्ते का कोना अलग है बीज का भाग अलग है ये सब जो अपने अंतर्गत जो भेद होता है उसको कहते हैं स्वगत भेद तो ये तीन प्रकार के भेद हो सकते हैं इस संसार में सजातीय भेद विजातीय भेद और स्वगत भेद पर इन तीनों प्रकार के भेदों के मूल में जो तत्व है जो जो भी वो तत्व है और वो पूरी तरह से अजीय तत्व है क्योंकि वही सबका ज्ञाता है लेकिन विज्ञाता रेके जानिया जो सबको जानने वाला है हमारे अंदर बैठ भी जो जान रहा है वो वही जान रहा है उसको किससे और किस से जानेगा इसीलिए उसको अज्ञेय भी कहा भगवान ने पीछे ये सब ज्ञाता अज्ञेय इस सब का भी विचार मैं विस्तार रूप से पीछे कर चुका हूं उसी को यहां पर ब्रह्म तक, ब्रह्म शब्द से कह रहे एकम एवं और अद्वितीय ये तीन प्रकार के भेदों से रहित तो जो तत्व है उसी तत्व का नाम यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म कह दिया है उपनिषदों का दिया हुआ नाम है अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि उपनिषद वाक्यों में इस ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो ब्रह्म शब्द का प्रयोग वही औपनिषद तत्व जिसको चित्त भी कह देते हैं सच्चिदानंद स्वरूप कह देते हैं सत्चित और आनंद स्वरूप जिसको कह देते हैं सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अंत से रहित अनंत स्वरूप जिसको उपनिषद कह देती है उस तत्व के साथ वो पूर्ण रूप से एक ही भूत हो जाता है उस धरातल पर वो है ही हमेशा से था हमेशा से लेकिन वो अभिव्यक्ति हो गई बस जो भूला हुआ था वो अभिव्यक्ति हो गई इसी को ही पूर्णत्वाभिव्यक्ति भी कह देते हैं ब्रह्म संपत्ति कह लीजिए चाहे पूर्णत्व की अभिव्यक्ति कह लीजिए वो जो पूर्ण मदह वो भी पूर्ण था ये भी पूर्ण ही है लेकिन ये अपनी पूर्णता को भूल गया है अगर वो उपाधि से हटकर पूर्णात् पूर्णमोदच्य थे पूर्ण में से जब भी निकलेगा तो पूर्ण ही निकलेगा अपूर्ण निकल ही नहीं सकता पूर्ण में से लेकिन फिर भी अपूर्ण जैसा जो दिखता है पूर्ण से पूर्णमादाय वो अपूर्णता दिखाने वाली जो उपाधियां हैं उन उपाधियों से परे होकर यदि इसको देखेगा तो फिर पूर्णमेवावशिष्य फिर वो पूर्ण ही अपने को पाएगा पूर्ण ही रह जाएगा वहाँ अपूर्णता कुछ है ही नहीं तो ये पूर्णत्व की अभिव्यक्ति अपने अंदर हो जाना कि यहाँ तो कुछ अपूर्णता है ही नहीं तो पूर्ण है नित्य पूर्ण है तो पूर्णत्व की अभिव्यक्ति भी इसको वेदांत की भाषा में ब्रह्म संपत्ति कह लीजिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संपत्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अन्य वेदांत के आचार्यों ने पूर्णत्व की अभिव्यक्ति अपने अंतर्गत पूर्ण भाव की पूर्णता की अभिव्यक्ति ये भी कहा है तो वास्तव में प्रत्येक प्राणी मात्र ब्रह्म तो सदैव है ही पर बस वैसा होने की अनुभूति नहीं विस्मृति हो जाती है वैसी अनुभूति की कमी हो गई वो अनुभूति जो अपूर्णता की अनुभूति हो रही थी वो अपूर्णता की अनुभूति समाप्त हो गई तो फिर पूर्ण तो वो है ही तो हो ही गया इसीलिए कहते हैं हैंद्रह्मी ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है तो वहाँ ब्रह्म भाव कहा यहाँ उसको उपनिषद ब्रह्म भाव कह रही है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संपत्ति कह रहे हैं अब एक प्रश्न और उठेगा अर्जुन के मन में और भगवान तो अंतर्यामी है घटघट व्यापी है तुरंत समझ गए तो उत्तर देने लगे प्रश्न उसके मन में ये उठा कि यदि सभी प्राणियों का पृथक भाव एक परमात्मा में ही स्थित है तो फिर सभी प्राणियों के गुण दोष भी उस परमात्मा में ही मानने पड़ेंगे तो ये एक प्रश्न उठेगा जिस प्रश्न का निराकरण अब परमात्मा किस प्रकार से असंग है अलिप्त है अपने अंतर्गत उद्भूत होने वाले गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता यह हमारा वास्तविक स्वरूप है हम ध्यान की अवस्था में बैठकर अपने अंदर अपना आत्मदर्शन करें तो पाएंगे कि किस तरीके से विचारों के धरातल पर आए हुए अच्छे या बुरे विचार यदि हम उनके साक्षी बने तो बुरे विचार भी आएंगे चले जाएंगे लेकिन हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर पाएंगे वो हमारे सदविचार असद हमारे ऊपर केवल अच्छे बुरे विचार हमारे ऊपर केवल काम क्रोधादि हमारे ऊपर अपना अधिकार तभी जमा पाते हैं जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, उनके साथ अपना तादात्म्य बनाकर अपने को कामी क्रोधी मानने लगते हैं यदि ध्यान के अभ्यास के द्वारा अपने को असंग कर ले मन में वो असंग भाव आ जाए कमल के समान कमल के पत्र के समान हंस के समान तो फिर कोई बुरा विचार आया भी मन में आएगा थोड़ी देर बाद चला भी जाएगा बात खत्म हो गई बस यही गुणातीत भाव है तो उस अलिप्त भावना को जो अलिप्त भावना कमल के पत्र में है जो अलिप्त भावना हंस में है उस अलिप्त भावना का विस्तृत निरूपण अब भगवान आगे के श्लोकों में जो आगे के श्लोक हैं न करोती न लिप्यते इकत्तीसवें श्लोक में न लिप्यते वो लिपायमान नहीं होता और कैसे लिपायमान नहीं होता तो फिर इसमें आकाश और प्रकाश के दृष्टांत भगवान आगे के श्लोकों में देंगे जिनको समय अनुसार हम देखेंगे एक बहुत ही आवश्यक सूचना है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कल पहली मार्च है और सन उन्नीस से जो ये योग नगरी ऋषिकेश है जहाँ मेरा निवास होता है वहाँ पर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव प्रतिवर्ष उत्तराखंड प्रशासन की ओर से उत्तराखंड सरकार की ओर से पहली से लेकर सातवीं मार्च तक आ, किया जाता है तो इसमें पहले दिन और दूसरे दिन प्रातः कालीन सत्र रहने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कल तो नहीं क्योंकि कल उद्घाटन ही रहेगा तो उद्घाटन में कुछ समय कब का कब से कब तक कार्यक्रम रहेगा वो सब निश्चित ना हो पाने के कारण कल मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा परसों थोड़ा सा समय परिवर्तन एक दिन के लिए केवल एक दिन के लिए समय का परिवर्तन रहेगा जो ये कक्षा 10 से 11 होती है इसको 10 से 11 के स्थान पर साढ़े आठ से साढ़े नौ तक रखेंगे परसों दो तारीख को और उसके बाद फिर तीस तारीख तीन तारीख से यथावत फिर वो 10 से 11 चलेगा तो मैं दोबारा कहता हूँ कल ये सत्र नहीं होगा 10 से 11 वाला और परसों ये सत्र प्रातःकाल साढ़े आठ से साढ़े नौ तक रखा जाएगा और उसके बाद तीन तारीख से नर्सों से तीन तारीख से ये सत्र फिर यथावत दस बजे से ग्यारह बजे तक चलेगा तो ये एक अत्यावश्यक सूचना थी आप इसको याद रखें और इसी कार्यक्रम में भेद के स्वरूप में ही हमसे जुड़ें इतना ही कहकर फिर मैं ये वाक्युष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ और सर्वे सुखिने सरामया सर्वे भद्रा पश्यं मचिदुख् भवि शांति 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 श्री कृषार्पणमस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण